0: Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播阿甘，非常高兴呢又能在空中和大家见面。这是一期特别的节目，因为节目录制的时间是3月14号，在今天呢刚刚发生了一个震惊全世界的新闻，也就是伟大的天体物理学家史蒂芬霍金先生去世了。那本来我和九哥是把这个事件和即将上映的《古墓丽影》进行了一个录制，但是。我好像低估了我们两个人的能力。整体节目的录制时间超级长，可能会造成最后剪辑出来的节目有一个半小时左右。与其这样，不如就把它分成两段，给到大家。先让大家来听一听我们两个人对霍金先生去世的一个感受，然后以寄托我们对他的哀思。明天呢，会给大家上传古木丽影的遇见节目。谢谢大家。那接下来，让我们进正式的节目。咱们还是严肃一点、嗯，先说这个史蒂芬·威廉·霍金老师去世的事儿。好的，我们节目录制的时间呢是三月十四号。本来我跟九哥是打算直接就录古墓丽影的节目，这是前几天打算好的。对。但是呢，今天中午刚刚是爆出来一个消息，全世界吧，应该目前为止在世的当代的物理学家里，没有比他更知名的。呃，最知名也最伟大的、嗯、物理学家之一吧。嗯，可以说是物理学家
1: 。现在在世的所有的物理学家中，一定是排在首位的。
0: 对，嗯、哎，不不不，如果是从科研类的这个成果来看，他可能不是排在首位。像杨振宁，其实排名也比他高。但是啊，但是在影响力上，他绝对是排在首位的。因为史蒂芬·霍金老师，他不仅仅是一个物理学家、天体学家等等的，他还是一个科普作家。他写出了非常伟大的《时间简史》以及《果壳里的宇宙》这样的作品。推动了整个物理学在全世界的一个普及工作吧，所以他是非常伟大的一个人，啊！但是今天我们为什么要聊一聊霍金老师呢？实际上，我也是觉得今天发生了第三件大事儿，你知道是什么
1: 事儿吗？呃，朋友圈里的物理学家
0: 对，朋友圈里涌现出了大量的物理学家。今天中午我在知道史蒂芬霍金老师这个消息去世之后，我第一件事儿我不是发什么东西，我是看一眼朋友圈。因为在我的印象里，朋友圈里又会涌现出一大批霍金老师的狂热爱好者说，说老爷子走好，史蒂芬老师又回到了哪哪哪哪哪，上帝不想让宇宙的秘密让别人知道，所以带走了霍金等等这样的言论。结果我一看，真是。
1: 但是阿兰，你知道吗？其实带动这些言论的是抢这些热点的公众号。对，我看到的很多其实都是公众号啊发出来、呃、包括我看到一个周国平发的公众号、嗯，还有一个是你常用的 APP 扫描全能王发的一个公众号。哦，是吗？就是即使跟他完全不搭嘎，可能也会发类似的这样的一个蹭热点，蹭这个热点，因为他会走流量
0: 。对，你看没看到我发了一条朋友圈？没有。我今天中午发了一条朋友圈，我写的一句话，我说：“你们都看过霍金的书吗？你们一个个就怀念他，老爷子走好，什么什么的。”或者
1: 就看过呵
0: 呵，有人回复我，比如说我白姐回复我说，我觉得大家应该都看过《时间简史》吧。然后我义正言辞的回复了他一条，我觉得
1: 我朋友圈里一半人都没看过《时间简史》，一半都是少的。但是，对，难道没看过《时间简史》的就不能够怀念老爷子吗？我在这说几个点啊。嗯、第一个，霍金他有好几次来到中国，对对吧？而且老爷子在生前的时候呢，相当于是做了大量的科普的工作。嗯、呃，对对对。大家即使没看过他的《时间简史》，但是实际上也知道他的事迹，知道他,知道他的生平对。对，比如包括就是说他身残志坚的五十多年，然后呵呵<笑>是是五十多年，不是五十多年，他那病是二十多岁开始得的，对不对？得了开始就是慢慢的就不长就行了、嗯。但是他真正的对对对，那这么说的话也确实是五十来年。然后另外呢？还有就是老爷子，他也参演了很多的剧啊，比如说像《生活大爆炸》里面就有很多他的角色。对，我的一个朋友圈里边的人就说，就是翠花老师，翠<笑>花老师，<笑>我看到他发的朋友圈就是我《生活大爆炸》里最喜欢的角色今天走了，是吗
0: ？就在看到这个新闻之后，应该是第二个或者第三个冒出了吧？
1: 我说谢耳朵该有多难过呀！嗯我特别期待看到下一期的《生活大爆炸》，会不会向他致敬
0: ？一定会有关于史蒂芬霍金老
1: 师去世的消息。除了这个以外，其实我相信很多朋友也一定听过这个笑话，跟霍金的有关。哎，我问你，阿甘，你有时间简史吗？然后阿甘回我说：“我哪有时间简史啊？我这么忙。”不，你听我说，有同事啊，在我
0: 朋友圈里，我发这条朋友圈之后啊，他回复我说。哥们儿，你有时间简史吗、嗯？那个简史、嗯，我说我没有时间简史、嗯，但我有心情看果壳里的胸脯。<笑>我这么给他回了一条。嗯
1: ，但是我懂你的幽默吗？他懂。但
0: 是你听我说呀，你知道我为什么要说朋友圈吗？是因为，呃，我可能会会遭报应啊，因为我同事有的在听我这个节目就在今天中午的时候，一条刚刚发了纪念霍金老师朋友圈的，我的同事问我。霍金瘫痪了好几十年，他儿子是怎么生出来的？他问这个问题，嗯，你知道吗？问这个问题，这个这个，这个、我我觉得这个其心当诛，你知道吗？就是第一点，人我们也说了，霍金老师是几十年慢慢瘫痪的，对对不对？开始还有能力。霍
1: 金结婚了，结婚的时候他的结婚照上还拄着拐杖。对呀、啊
0: 啊。第二呢，就是我觉得这个问题，你前脚刚哀悼完别人，在朋友圈里最起码表现出来这个态度。后脚就歪歪人
1: 家，就是我这这瘫瘫那个瘫痪这么些年了，哎、我儿子出了。阿刚，我们也不要道德审判人家。对这个事儿，哎很，没法说，因为其实大家都有很多各自的一面嘛。对，但是我也
0: 说一嘴啊、嗯，九哥。然后今天我就百度了一下史蒂芬霍金，我发现百度的关联词里边排名第一就是霍金怎么生孩子的。我觉得这个太扯淡了，你知道吗？就跟那一年杨绛老师。去世一样，我我是看过我们仨的，嗯，我知道他跟那个他先生的感情是怎么样啊、呃，他先生在写作，他在旁边织毛衣逗着自己的女儿，三个人怎么生活？但是好多好多人是完全不了解他，然后就是为了显摆自己，你明白吗？我最敬爱的谁谁谁谁谁离开了，我特看不上这样的人
1: 。你没看到就是我们在微博。或者是任何的视频网站上，包括爱奇艺、优酷的弹幕，嗯，比如说看一个电影的时候的弹幕嘛，你看你就会知道大家关注的点有多么的不同，多么的奇妙了。对，你就想一想，如果杨振宁去世的时候会有多少弹幕？杨振宁去世可能不会有霍金这么多弹幕，会
0: 有，真的假的？杨振宁在国内骂的多，对啊，那
1: 弹幕就会更多。
0: 但是有人说人死为大，会不会说养老去世之后又被捧成一个神呢
1: ？你永远不要低估一个中国人的道德底线
0: 。那应该是，前脚骂得特别狠，后脚又把人捧成神
1: 仙。阿、啊、甘，这样，我昨天啊刚看了，为了聊今天的《古墓电影》嘛，我昨天刚把《古墓电影一》和二重新在爱奇艺上看了一遍，嗯嗯嗯、因为我看的时候是看的弹幕版，嗯，然后有很多的弹幕，基本上弹出来的弹幕都是什么呢？都是。关于朱棣的胸的评价，然后身材的评价，以及他嘴的评价，当然嘴是肯定是很脏的那种评价啊。对，就有一条弹幕信了我，
0: 嗯
1: ，他怎么说？他说：“哎呀，如果让外国人看到你们这样子，会不会觉得中国人有多那啥呀？”然后我就想，其实外国人也一样。人性就是这样,的就是样。当别人看不到你、不知道你是谁的时候，不知道你在屏幕对面是什么样的一个状态的时候，你就可以去释放内心真实的自
0: 己。对，九哥，你你跟我认识一年多了，你知道我有一句口头禅是什么是吗？什么？不要跟人性作对。嗯，不要跟人性作对。没错，你跟人性作对是非死不可。就在前两天，我参加了一个酒局，我们同事结婚。我在这酒局上边跟人聊天，他们聊到就是未来可能人会活一二百岁，嗯，这样的一个问题。有一哥们说，人活到一二百岁有什么用啊？我也不能吃，我也不能喝，我也不能抽，我也不能那啥。然后他媳妇儿就说，哎，你这人怎么这么肮脏龌龊，怎么怎么样？我说，嫂子你别这么说，哥说的是人性，人不能跟人性作对，明白吗？就像我女朋友跟我在一起之前，从来都不相信。男生是陪伴着 AV 长大的，这是小峰你说的是吧、嗯？但是确实是真事儿、嗯。人不要跟人性作对，你也千万不要高估我们自己的一个道德底线，因为我们不
1: 要低估别人的道德底线,我德
0: 底线。我们见过太多吃饱了就骂厨子的人了。你想想，就像我刚才说的，前一脚正在缅怀霍金老师，后一脚，霍金是怎么生孩子的？就在网上搜，我觉得这是。目前吧，我们国内的一个普遍现象，网友的普遍现象
1: ，或者网络的普遍现象，网络的普
0: 遍现象，明明自己还一知半解，或者说明明自己对这个人并不了解，就跟风，盲目的去显示自己，彰显自己，为了可能说在朋友圈里博一个彩头，或者说在微博上面博一点关注，就做出你并不了解的人，并不了解的事。但是这种东西我觉得是特别不可取的。我也希望啊，未来我的朋友圈里，如果哪天又有一个重要人物去世了，比如说是那个比雕多一点那个去世了，不会发生像现在这样的事情。当当当当当当当你们知道他是谁吗？哎，会会会有人不知道他是谁吗？等会儿，我举个别的例子，我举个别的例子，比如说斯蒂芬金去世，哎，去知道他的人真没那么多，也不会有这样的现象。可以。就说哎，就说比如说杨振宁，杨杨老，比如说杨老去世了、嗯，我真的不希望有那么多在他生前一直谩骂他的人，转头就把他给奉成一个神，说哎杨老怎么怎么样，我真的不希望前脚还在说老牛吃嫩草，一树梨花压海棠，不洁身自好这种批评骂向他的人，后脚就说哎呦他为科学做了那么大的贡献，他是第一个拿到诺贝尔奖的中国人，华人什么什么的。我是真的不希望再发生这样的事
1: 情。嗯、啊，你知道今天群里边我扫了一眼，我还看到了一个人说了这样的一个话、嗯，说，呃，王宝强离婚的时候，嗯，其实网上好像有百分之九十以上的网友都是很开心的。这个是罗振宇说的呀。嗯，罗振宇在跨年
0: 演讲上面做了一个大数据，嗯、说王宝强离婚这个事情，好多人都在骂马蓉，但是实际上经过大数据测算，有百分之九十以上的人心里边是在窃喜的。
1: 他们窃喜什么？我我觉得，嗯，我可以开心，我替王宝强开心，替他走出了这样的一段不完美或者说不应该的、不正确的婚姻开心。但是九哥还是刚才那句话，你
0: 不要跟普遍大众的人性作对，因为人性就是这样，笑人无，气人有，恨人有，笑人无。对，嗯、那他看到一个傻小子，就是他们印象中傻子，其实宝强很聪明嘛，对吧？他印象中的一个傻小子，可能说一步登天了。那当这个傻小子出现一点点波折，或者说像发生像生活中出现的不顺，对，其实绝大多数人都是在窃喜的。包括前两天，我们去一个活动，活动上边演了一个节目，节目上边有一个大哥演了都是二人转，二呃不，我不是说二人转不好，他是举了一个笑话，说外面的女人是什么什么酒。然后家里的女人呢，在他们那边叫散白酒。嗯，我们家的散白酒，在座的各位要不要尝两口？说了这么一个笑话，那个时候有人笑嘛？嗯、笑着笑着，他媳妇儿就在台上，呃，也是装的嘛，肯定演的嘛，说生气。嗯、哎，你这人怎么这么不着调啊？她老公这么说。我有什么不着调的？散白酒尝两口，人家贾乃亮都忍了，我也能忍啊。但是我就想说，贾乃亮这事儿，大家也是窃喜。羽、嗯、泉呢、啊？羽泉，我觉得可能这种心思少一些
1: 。
0: 羽、嗯、泉跟宝强还是不一样，羽凡最起码是靠才华撑着嘛。那倒是，嗯，反正这是目前社会的一个现状，中最起码是中国社会的一个现状。聊远了，聊远了嗯。嗯，但是我们还是寄托对霍金老师的一个哀思啊，就像刚才说到的，他二十多岁就患上渐冻症，然后和病魔斗争了几十年。在轮椅上成为现如今人类社会的宇宙之王，带领我们整体人类科学走向了另外一个崭新的维度
1: 。大家知道“宇宙大爆炸、嗯”这个词和概念呢，也是由霍金提出来的，并且呢，在整个的科学领域，其实霍金呢是引领着理论物理学走入了一个非常继爱因斯坦继牛顿和爱因斯坦之后走入了一个全新的境界。虽然我们可能在这一辈子里边都不一定有机会去研究那些高深的科学知识，但是我觉得我们作为年轻人来说，不管我们从事任何的行业，我们都应该去向霍金学习。对，因为你知道吗？阿甘在医生呃给他确诊患了那个病之后呢，告诉他他只有两年左右的时间去活了。是这个、我知道，但是他整整活了半个世纪多。对。霍金的大脑中真的有一个宇宙，他真的是有一个伟大的灵魂。对，伟大的灵魂没有受到一个残破的躯壳的桎梏，为人类社会创造了如此伟大的一笔知识上的财富。对，霍金不管从任何角度来讲，都是一个非常伟大的伟人。伟人，嗯，对这个是可以盖棺定论的。
0: 对，可以盖棺定论。咱们以后要是有机会，也可以聊一聊《霍金传》《万物理论》这样霍金老师的电影，好吧？嗯啊，然后咱们霍老师这一块就先聊到这儿了，因为这个话题说实话比较沉重
1: ，我们也不想跟风去跟大家呢就是对介绍太多关于霍金的生平
0: 。对、嗯
1: ，反正我是推荐大家做
0: 两本书，一本是《时间简史》，一本是《果壳里的宇宙》，这个都是我们上大学或者说是自己工作之后都读过的东西。嗯，我们进下一个话题。